0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y hoy les doy la bienvenida a un capítulo en el cual nos vamos a desplazar a un lenguaje musical porque recientemente salió un libro, pero además un documental que cubre parte de la historia, por no decir prácticamente toda, de lo que es una de nuestras músicas más representativas como lo es el Vallenato. Música que en este país no podemos ver únicamente como un género musical, sino con un diálogo muy profundo con nuestra literatura y, por supuesto, como ustedes ya se deben estar imaginando, pues con nuestro García Márquez, 100 años de soledad y distintos comentarios que siempre realizó acerca de las conexiones entre lo que es el vallenato y su propia obra. Y para ello hemos invitado a quien está detrás de este documental y de este libro, pero no solamente de este, sino de otros libros tan variados que comparten esa... Eh, obsesión, digámoslo, aquí de Paredro por siempre estar trayendo puntos de vista de distintas orillas y sobre eso estaremos hablando. Me refiero a Martín Nova. Martín, bienvenido a Paredro. Camilo, eh, muchas gracias por la,
1: por la invitación a Paredro, que además yo digo que se
0: ha convertido en el,
1: en el podcast obligatorio de, de literatura en, en Colombia y, 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 en, y pues en lengua hispana próximamente.
0: Muchísimas gracias Martín, como siempre yo agradezco mucho esos comentarios de los invitados. Martín, vamos a contar un poquito quién es usted, claro que usted nos va a contar más. Usted nació en Medellín en 1978, estudió Administración de Empresas en la Universidad de los Andes, se especializó en Mercadeo Estratégico en el CESA y realizó un Executive MBA en Kellogg School of Management. Fue Vicepresidente de Mercadeo de Grupo Éxito entre 2008 y 2018, actualmente es gerente de San Autos, ¿cierto? Pero, por otro lado, es también autor de sendos libros de entrevistas como lo son Conversaciones con el Fantasma, 32 entrevistas sobre los últimos 50 años del arte en Colombia, Memorias Militares, Conversaciones con los Comandantes del Ejército, 1989-2019, y como si no fuera poco, Martín, productor de esa película que tanto trajo y aún se queda, como es Colombia Magia Salvaje. ¿Qué catálogo, Martín, no?
1: Sí, pues Camilo, no, eso usted le dio un montón de cosas, pero no, yo creo que al final es un tema de, de mantener los intereses siempre. Es, es, pues por supuesto yo tengo mi profesión y, mis, y mi trabajo y, y mi gusto por, 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 por el trabajo como tal eh, en los negocios, en las empresas eh, y hacer cosas que, te, que tengan impacto. A mí, a mí me ha gustado toda la vida y, y, yo, y, y he pensado que lo que me gusta es hacer cosas que tengan impacto, impacto en la sociedad, impacto, llamémoslo masivo, e impacto en las personas, bien sea en el trabajo, bien sea en los negocios, eh, o bien sea en mis intereses, que creo que el tema de hoy, más que los negocios, aunque por supuesto eh, iremos saltando de tema en tema, eh, más que los negocios, el tema de hoy es... es es la parte cultural. Eh, a mí el tema de la cultura siempre me ha interesado, quizás por un tema de heredado, por un tema de familia, que se puede entender si uno va a ese libro del fantasma que usted mencionaba ahora, ese libro del arte, y, y eso viene hereditario hereditar. Yo, yo, yo creo que al final nosotros, lo, los humanos, y también lo, lo, lo he encontrado yo en estos procesos de entrevistas que usted mencionaba, los, los humanos tenemos ese tema también como de de caminar sobre lo caminado, de, de, de recorrer lo que heredamos. Por supuesto, hay excepciones, pero, pero en general, eh, cuando uno mira estos libros, eh, que son tantas ya, tantas entrevistas, no tantas como en Paredo, por supuesto, pero, pero tantas entrevistas, eh, pues uno, uno se encuentra que, que la gente camina sobre lo caminado. Cuando uno va al mundo del arte, pues casi todos tienen... Atrás, un, un pasado o una herencia o un legado de, de arte en su familia. Vienen del mundo del arte sus, sus papás, sus abuelos, y eso, va, y eso va de generación en generación. Con los militares, el libro Memorias Militares, que eh, quizás lo hablaremos más adelante, un libro interesantísimo sobre el conflicto en Colombia, eh, los últimos 30 años de conflicto. Lo mismo, los militares, los comandantes de ejército, también vienen de familias militares. Eh, y estos músicos, hablando ya de Leyenda Viva, eh, la película de Vallenatos, pues pasa lo mismo. Ellos vienen también de familias, lo que se llama las dinastías, ¿no? Entonces, pues eh, esa, esa, esa herencia, y yo, y yo he querido eh, profundizar en los intereses. Cuando a mí hay un tema que me llama la atención, pues yo simplemente trato de indagar y aprender y, 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 y documentarlo, y que no se quede en un simple interés. Eh, alguna vez me decía mi abuela, y esto... Y esto lo he contado quizás, pero alguna de mi abuela, eh, que para mí fue muy importante, me decía, me preguntó de niño, yo, yo tenía menos de 10 años, y me preguntó, yo, yo recuerdo mucho esa pregunta, ¿qué música te gusta? Y yo le dije, me gusta el pop. En esa época estábamos como comenzando con el pop en inglés en Colombia, y, y me dijo, ¿y por qué te gusta el pop? Y, y si te gusta el pop, pues tú tienes que entender y conocer y profundizar en el pop. No es quedarte en que es que me gusta la música. No, es ve hasta el fondo, a entender el por qué. Y yo creo que para mí eso fue una, quizás, sin saberlo, pues una, 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 una frase determinante y fue algo que, que, que quizás me ha guiado mucho en lo que vino después.
0: Martín, pues, tanto ha hecho que no alcancé a nombrar el nombre de la película y del libro sobre el cual vamos a estar hablando y sobre todo vamos a entender cómo llegó a él, que es Leyenda Viva, el alma de un pueblo en el cual usted se propone descubrir y mostrar los orígenes del vallenato. Pero hay algo aquí que quisiera preguntarle de una vez y es ese perfil tan interesante que usted tiene, que es esa combinación entre lo empresarial y la sensibilidad cultural, y no solo sensibilidad, sino gestión cultural. Porque pareciera que usted pone en marcha esa máxima de Picasso, de lo importante no es buscar, sino encontrar. Entonces, ¿por qué no nos cuenta un poquito cómo ha logrado usted conciliar estas dos partes y cómo le ha ido?
1: El, los empresarios estamos viviendo una época de hiperespecialización en todas las profesiones, el médico cada vez es más especializado eh, igual pasa en cada, en, en cada profesión, estamos viviendo una época de la hiperespecialización y cada persona va a aprender de un tema muy a fondo y yo, y yo lo que he tratado es de mantener una, una, quizás unos intereses un poco más amplios eh, yo creo que para el empresario es muy importante mantener una mente curiosa y una mente, llamémosla, eh, eh, inquieta, eh, aprendiendo temas, porque al final todo, todo suma. Eh, si uno, eh, pues obviamente le dedica el tiempo al trabajo, pero aparte uno tiene unos intereses, pues al final todo complementa y logra eh, unos mejores resultados también en la parte empresarial. Yo creo que al final es, es, es mantener los intereses abiertos.
0: Martín. En Conversaciones con el Fantasma, ese gran libro de 32 entrevistas en los que nadie se le queda por fuera, entre Beatriz González, Antonio Caballero, Gloria Sea y tantos otros, usted tiene unas primeras páginas en las cuales explica un poco por qué está haciendo esto y habla de una casa que para usted es, y fue muy importante, como lo es Tecna, de su abuelo Leonel Estrada, uno de los grandes promotores del arte en Colombia. También ha escrito unos artículos muy bonitos sobre la, la cueva sobre el grupo de Barranquilla, ¿por qué no nos cuenta un poquito esos orígenes y esa infancia ya rodeado del arte y cómo eso caló tan profundamente en usted?
1: Camilo, sí, el tema del arte ha sido, pues, ha sido cercano, pues yo, yo desde que tengo memoria, yo crecí rodeado de arte, digá, digámoslo de esa manera, crecer rodeado de arte sin saber que era así, y eso es lo más bonito, era pues cuando uno crece, eh, en el bosque sin saber pues, que la importancia del bosque eh, aquí era, el arte era parte de la vida y eso pasaba en casa de los abuelos en Tacna como usted, como usted menciona, Tacna era una casa en Medellín eh, casa tradicional, ya no existe lastimosamente, era una casa eh, de los años 50 eh, una arquitectura espectacular pero tenía, allí pasaban unas cosas muy bonitas y es que en esa casa se forjaron eh, la bienvenida del arte de coltejer las Bienales de Arte Coltejer fueron quizás el evento que rompió en dos el arte en Colombia porque fue cuando se internacionalizó Colombia, tanto por la llegada del arte mundial a Colombia, como traer todo eso que estaba pasando afuera, como también que los artistas colombianos pudieran verse afuera. Entonces, eh, eso pasó en Tacna. ¿Por qué? Porque Leonel Estrada, mi abuelo, fue el creador de las Bienales y fue el promotor y fue pues, quien, las, quien las ideó y las lideró las bienales fueron cuatro, años 68, 70, 72 y luego en el 81. Eh, en Medellín, unos, fueron unos temas enormes para la época. Es que si uno hoy si uno, uno dice una bienal de arte, pues eh, ¿cuántas hay en el mundo bienales? Hay, 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 hay cientos de bienales en el mundo hoy, es un término ya muy común, pero publiquemos en el 68. Eran muy pocas bienales en el mundo en la época. Fue un tema muy visionario, muy avanzado lo que, lo, lo que pasó. Entonces, en esta casa... Eh, pues el arte pues era parte de la vida, inclusive yo recuerdo mucho la taberna, se llamaba la taberna del aburcado, en el libro de, la, de arte, en conversaciones con el fantasma, está muy descrito, muy narrado, eh, esta casa, está muy narrado esta taberna, que básicamente era, en la sala de la casa se levantaba una tapa debajo de un sofá, y bajaba uno a un sótano, el sótano de la casa, que además fue un error de la, de la, de la obra, cuando arrancaron a hacer la casa se encontraron que había un desnivel, y en ese desnivel pues, quedó un sótano, sótano bastante grande, bastante amplio, que se convirtió en, digo yo, en el centro de reuniones, a mí no me tocó, a mí, todo para mí es como un mito, a mí me tocó ya grande, que bajábamos allá, pues, digo grande, pues, ya, ya, ya no existía, la taberna era, era un lugar, digamos, abandonado, obviamente intacto en el tiempo, lleno de polvo, pero los niños bajábamos a la taberna muertos de miedo, bajábamos, porque era, era como el mito, y había un ahorcado, era allá al fondo de la pared, allá al fondo pues había un, 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 un ahorcado que era una escultura hecha por mi abuelo con ropa de un tío de él, que casualmente ese ahorcado lo tengo yo aquí en mi casa, pues, una escultura, y había una, una pintura una momia, y entonces para nosotros de niños pues era muy, muy enigmático ese lugar y, era, y, y el miedo, y, y nos daba mucho susto bajar allá, pero, pero, pero claro, en las travesuras infantiles pues bajábamos, bajábamos. ¿Y,
0: ¿Y quiénes y eran los que frecuentaban ese, esa, esa cueva, Era, Martín? Sí, pero
1: antes de eso éramos muchos primos, éramos un montón de primos, nosotros somos 17 por ese lado materno y otros 17 por el paterno, con familias antioqueñas. Pero entonces bajábamos, no, allá frecuentaban pues, los grandes artistas. Eh, esas paredes en los años 50 y 60, pues fueron pintadas eh, por los grandes artistas colombianos de la época. Eh, pues Botero, eh, Obregón, eh, Caballero, eh, Lucy Tejada, Carlos Rojas, pues eh, eh, todos, eran más de, yo digo, más de 100 obras pintadas en las paredes. Eh, eso es increíble. Muy, muy impresionante. Por eso digo que lastimosamente la casa no se conservó, se había a ser un museo. Y esos, esas obras hoy están disponibles para el público. Esas obras se pueden ver hoy en el Museo de Antioquia, porque cuando, 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 cuando la casa dejó de existir, eh, la tagna, tagna viva, como la llamábamos, pues esos, esos, esas paredes se sacaron y, y están hoy en el Museo de Antioquia. Ahí están esos murales y, esos, y esas pinturas eh, y se pueden disfrutar. Pero, pero entonces uno, uno, uno piensa hacia atrás y dice, bueno, ¿cómo eran esas tertulias? ¿Qué pasaba allá? Pues todos estos personajes iban para allá eh, con frecuencia a conversar. Era un tertuliadero muy, seguramente muy, muy sabroso. Y ahí quedó, ahí quedó ese legado. Y, y eso, pues digamos que crecimos con eso, crecimos con eso, y todos los primos tienen algo, algo, algo artístico, a todos les quedó algo, porque ahí, ahí, como lo digo yo en el libro, ahí se respiraba arte, en esa casa sin saberlo, así como el polvo de la taberna, pues el arte entraba por los poros. Y así crecimos nosotros, con unos abuelos realmente muy especiales, muy especiales. Yo digo que tuvimos un privilegio muy grande de, de, de tener semejantes abuelos que tanto nos enseñaron. Y, y bueno, el libro, ¿por qué, ¿Por qué ese libro? Porque. Cuando mi abuelo Leonel murió, yo creo que fue en 2012, eh, cuando él murió, yo, yo dije, no tuve la oportunidad de conversar con él como a fondo sobre el tema de las bienales. Yo, uno, uno da las cosas por, por hecho, uno, uno a veces da todo por hecho y uno, y uno quizás a veces no, 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 no profundiza en, en, en temas. Y yo creo que cuando él murió, pues yo me di cuenta que a mí me quedaron unos temas con él, a pesar de la relación tan cercana. ¿no? Pues yo, yo los veía pues casi que todos los días en Medellín, pero, pero dije, bueno, entonces yo quiero conocer a Leonel, su faceta artística, a través, de sus, a, través de, a través de la gente del mundo del arte que lo conoció, entonces arranqué con Gloria Sea, esa fue la primera entrevista de mi vida, porque yo claramente, yo no me consideraba, o no me considero, pues escritor, y, y, y pues a mí, a mí jamás se me ha ocurrido escribir nada, hasta ese momento, en 2012, que dije, bueno, voy a, voy a ir a conversar con Gloria, porque yo a la conocía, yo, yo, yo estaba en esa época en la Junta del Museo de Arte Moderno de Bogotá, yo era parte de la Junta, entonces llamé a Gloria, Gloria, yo quiero conversar contigo sobre Leonel. Entonces me recibió en su oficina y ahí arrancó, diría yo, todo este proceso, ahí arrancó todo este proceso de, de, de conocimiento, de aprendizaje, una cosa que, que me ha dejado mucho, y como usted lo decía ahora, Camilo, Creo que es muy valiosa esa frase de Picasso que usted mencionaba del proceso, como en el arte. Como, y yo digo que estos libros y estas películas han sido como el arte, que más que el producto final, es el, es el proceso de aprendizaje. Es, es como yo tomo un tema y trato de profundizar en él, aprender del tema eh, y luego llevarlo pues, para que otros públicos lo puedan leer. Entonces, el libro de arte es eso: es una, digamos, lo que es una colección. Como decía inclusive Lucas Ospina, que está entrevistado en el libro, él decía, ah, usted colecciona entrevistas. Pareció a Paredero. Entonces yo digo, sí, yo colecciono entrevistas de arte en ese momento. Y, y hice esas 32 entrevistas a, a, a personajes fundamentales en el mundo del arte en Colombia, eh, que no fueran artistas, sino por sus facetas externas, curadores, críticos, coleccionistas, galeristas, que, y, y a través de ellos entender el arte en Colombia, yo creo que la persona que lea ese libro es casi que una inmersión en arte en Colombia, que se lea ese libro pues va a aprender y va a entender el arte en Colombia y, que, y, yo, y yo creo que se ha convertido en un, libro, en un libro importante en el sector que ha dejado una huella y, y bueno, fue, ese, fue, ese fue digamos un, 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 un primer experimento, ahora hay un tema también interesante ahí Camilo y es el tema del tiempo que usted quizás lo mencionaba y es, yo, yo creo que nosotros tenemos que aprovechar mucho el tiempo. Yo no consigo perder tiempo. ¿Qué es perder tiempo? Pues sentarse uno a perder horas viendo televisión. Entonces, pues yo, yo prefiero invertir el tiempo en estas cosas. En las noches, sí. entonces a veces me encierro a pintar. A
0: en los vuelos, me... ¿no? Sí. También porque usted escribe y edita conversación del fantasma cuando está viviendo en Bogotá, pero trabajando en Medellín.
1: Claro, en los aviones, eh, eh, leyendo mucho en los vuelos, eh, pues eso, sentarse en un avión una hora y, y dormirse la hora, pues claro, si, si uno está muy cansado se duerme, pero, pero pues es una hora perdida, yo prefiero invertirla leyendo o, o tratando de escribir alguna cosa. Yo, yo soy muy trabajador en, en mi trabajo del día a día y esto lo hago, como yo digo, como en la segunda jornada, como en las horas extras. Entonces, cuando entrevisté a Gloria, a mí, a mí, a mí, a mí me gustó, aprendí un montón. Esa entrevista además es una entrevista muy interesante y Gloria ya no está, Gloria murió y creo que ahí quedó como un legado. De ese libro ya han muerto varios, pero de Gloria a la siguiente entrevista, que creo que fue Juan Gustavo Cobo, pasó más de un año. Es decir, el libro durmió un año sin pasar nada, porque no, era lo que, pues, no, no estaba en mis planes del día a día. Luego ya cogí un orden y cogí como una metodología que era, bueno, hacer una entrevista cada sábado. O por lo menos cada 15 de los sábados por la mañana. Entonces, yo el sábado que venía a Bogotá, pues yo sacaba la cita y me iba el sábado en la mañana a hacer la entrevista. Y así pasó mucho tiempo, porque pues fue un libro, es un libro muy largo. Y, 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 es, y es disciplina también, ¿no? Es, es, es ah, lograr uno sacar el tiempo, porque si uno, si uno no hace nada, pues no pasa nada. Uno puede quedarse viendo televisión el sábado por la mañana o, o se va a montar bicicleta. Eh, yo vale, preferí pues. sacar el tiempo a hacer las entrevistas.
0: Yo creo que eso es una lección para, para, para muchos, Martín, pero una pregunta a ver si usted me ayuda a entender. ¿Cómo pasa uno de escribir un libro, de editar y de buscar un libro de 32 críticos de arte en el 2017 a tres años después publicar un libro que se llama Memorias Militares, que son conversaciones con los comandantes del ejército entre 1989 y 2019? el cual entra en temas, estamos hablando del 2020, por lo tanto ya entra en temas sobre las negociaciones de paz, la firma de la paz, es decir de repente pasa de un tema con un acceso a todo un renombre de personas y salta a otro renombre de otro sector, un público radicalmente distinto, ¿cierto? Intereses opuestos porque tampoco hay un interés de conectarlo uno con lo otro
1: Si sí, hay una conexión, Camilo, hay una conexión que se llama memoria eh, la memoria y fíjese que son libros todos o películas que tienen que ver con memoria, con, con, con conocer nuestro pasado. Entonces, ahí hay una conexión importante. Ahora, es lo único que yo decía ahora. Eh, hay un tema también. Yo, mi papá eh, fue militar eh, en, su, en su juventud. Él no, él no duró mucho tiempo, pero, pero estuvo en la escuela militar eh, y se graduó de la escuela militar. Eh, y, y tiene sus amigos militares. De su, de, de su generación, los militares son muy unidos, son muy, son muy compañeros, y, y hoy se siguen viendo, sus compañeros ya han muerto muchos, pero se siguen viendo, y entonces yo quizás tenía también en la memoria por allá de mi niñez, ir, quise, ir, ir a algunas escuelas militares o algunas eh, bases militares, y yo tenía eso en la memoria también, y yo tenía también como empresario, y he tenido siempre un interés muy grande por Colombia, yo, yo, yo tengo un interés muy grande por, por, por nuestro país, porque nos vaya bien, algo de política ya en el fondo. Y yo quería hacer un curso que se llama el Cidenal El Cidenal se llama el curso integral de defensa nacional, se hace en la escuela de guerra todos los años. Es un curso para los coronales que ascienden a generales, que lo hacen, invitan un grupo de civiles y se tiene una materia que se llama el SIDENAL, una materia donde se ve seguridad nacional y se entiende lo que pasa con Colombia. Yo quería hacer eso desde hacía muchos años y por tiempo por trabajo no había podido y en el año 2017 logré sacar un tiempo para hacer eso y e hice el curso CIDENAL eh, era un año muy importante porque como usted dice veníamos del de 2016 de, de, de la firma de, del acuerdo de paz y luego de muchos años de, de negociación y de este país tan polarizado que nos ha tocado en los últimos, en los últimos años diría, diría tan difíciles y en ese curso Sidenal hubo una frase de un general que me llamó mucho la atención, él, él dijo quien gana la guerra eh, es quien escribe la memoria al, 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 algo así algo así, estoy parafraseando quizás y, y, esa, y esa frase ahí me quedó, me, 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 me caló y en ese curso había que hacer un trabajo de grado ese no fue el trabajo de grado, pero, pero yo pensé, bueno, yo como trabajo de grado quiero hacer un, un, un proyecto de entrevistar y darle voz a los comandantes del ejército. Quiero, quiero ir a los comandantes del ejército vivos. Recuerden que el ejército es la empresa más grande de Colombia. El ejército tiene 400.000 mil soldados. Y yo quería entrevistar al número uno, al comandante del ejército, no, no de las fuerzas militares ni de la policía, ni de, ni de la fuerza aérea, ni de la armada, al comandante del ejército. Yo quería entrevistarlo, pero de los últimos años, todos los que estuvieran vivos, para contar la historia de Colombia a través de los ojos del comandante del ejército. Y entonces, ese, ese es un compendio también, otra colección de entrevistas, ese es menos, es menos extenso, son, son, si no estoy mal, 11 o 12 conversaciones extensas eh, con, con estos personajes que además pues, son personajes muy importantes en la historia nacional. Y el libro arranca con el general Arias Cabrales, que fue el comandante ya muy mayor, el comandante que le tocó todo el tema del Palacio de Justicia cuando él estaba en la brigada en Bogotá, y luego él fue comandante del ejército en el año 89. Entonces, ubiquémonos que este libro pues, coge la historia de Colombia desde el 89, o inclusive desde el 85, digámoslo así, pero se pregunta mucho antes qué pasó en la época de la violencia, cómo ustedes crecieron cómo está en la escuela militar. Y se viene hasta hoy, y, te, y el libro termina con el general Alberto Mejía, que fue el buen general que le tocó terminar con, con el presidente Santos y con el presidente Duque. Estuvo con los dos. Entonces, pues es una historia de Colombia contada a través de unos ojos, y yo creo que era muy importante dejar eso. Yo creo, Camilo, que es un documento histórico, es un documento que tendrá mucho peso y que tendrá que ser muy valorado con los años igual que el libro de arte o que el libro de vallenatos, eh, el libro militar, pues son libros que en el año 2050 en adelante pues tendrán una importancia, porque es remitirse al pasado. Alguien me decía alguna vez, oiga, qué tan valioso sería tener ese libro, el de los militares, pero de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tal uno tener el libro de los generales de la Segunda Guerra Mundial contada por ellos mismos? Eso, eso es este libro, es... Es el, es, es el libro que cuenta los 30 años más trágicos de Colombia desde, desde la creación de la República, ¿cierto? Eh, pues ha sido la época más violenta de Colombia. Y ahí, es, y ahí está contado por unos testigos de primera mano que son los comandantes del ejército. Quizás, Camilo, para terminar ese tema, es un libro quizás anticíclico. Y usted me entenderá, es un libro anticíclico porque, porque pues quizás si uno hiciera un libro sobre, eh, sobre el otro lado de los comandantes, quizás de la guerrilla, pues quizás sería un libro que tendría mucho público eh, hoy o mucho interés global. Yo pienso que este es un libro supremamente
0: importante. Y, eh, acá eh, también algo que hemos dicho siempre acá y es la necesidad, Martín, de poder entender las cosas desde las múltiples orillas. no Y yo creo que también eso pues ya sacado de esta temática específico, pues también muestra cómo usted tiene esa habilidad de ver el mundo desde esas múltiples orillas, ¿cierto? Porque tiene por el lado esa memoria de, lo, de la historia artística y la historia del arte en Colombia, pero al mismo tiempo, pues esa relación ya, eh, digamos que eh, familiar. Antes de entrar Martín ya en, en Leyenda Viva y, y hablar sobre esa tan buen documental sobre el vallenato, tenemos que irnos antes a esa otra primera. Eh, película en la que usted participa y que usted produce, que es Colombia Magia Salvaje, que también es contar otro tipo de historia, en este caso no en entrevistas, en este caso ya un formato diferente. Parecería ser que esa, ese documental, esa película marca su inicio eh, haciendo cosas como gestor, pero al mismo tiempo como creador y como recopilador, si se quiere. Eh, ¿Por qué no nos cuenta de dónde sale? Porque esa película se quedó en la memoria de todo el mundo. Entonces, bueno, Magia Salvaje,
1: Camilo, es una película que nació en el año... Hace, hace mucho tiempo. Nos demoramos cinco años en la producción, haciendo la película. Es decir, yo diría que por ahí en el año 2010, 2011, eh, nació el tema. Eh, en, en, en aquella época yo, yo, yo tenía, eh, digo yo, la, la, el privilegio y de, de, de trabajar en el grupo de Éxito, como en, el, en Mercadeo, yo era vicepresidente de Mercadeo en aquella época y eh, digo el privilegio porque porque lo que arranqué en la conversación, porque a mí me gusta hacer cosas de impacto y cuando yo veía ese trabajo que en el que tanto, tanto aprendí lo veía como una manera de llegarle a mucha gente para impactar a muchas personas cuando millones de personas son clientes de esta compañía pues uno, lo que uno haga tiene impacto en millones de personas entonces bien sea con las actividades que hacíamos de música, hicimos muchas cosas con música, hicimos, muchos, eh, hicimos muchas cosas con, con grandes artistas, con Fonseca, con Carlos Vives, eh, siempre tando, tratando de fomentar temas de interés nacional relacionados con la cultura, cierto cómo eh, usar una plataforma, llamémosla de mercadeo, para también generar cultura en el país. Y en aquella época coincidió... Esto coincidió con una película que se llamaba Home de jean Tus Bertrand, un francés fotógrafo muy famoso, que hizo Home. Home es una película eh, de las más vistas en la historia de, de, de la humanidad. La han visto cientos de millones de personas a través de, de YouTube. Y eh, es una, una película impresionante, una fotografía impresionante, que trata de contar un poco la historia de la humanidad en cuanto a medio ambiente, y lo trágico y lo, y lo que está pasando. Fue de las, de las primeras películas pioneras. En tratar el problema, llamémoslo el problema planetario. Es otro tema que a mí me ha interesado mucho y sobre lo cual vengo haciendo un trabajo también para un futuro libro. Eh, y es, y es, y es eh, una película que, que, que a, mí, a mí me cautivó y coincidió también con un gran amigo mío, Francisco forrero eh, de una fundación of Defense, que también con sus intereses venía también pensando en lo mismo y decidimos hacer esa película, Magia Salvaje. Una película... Que, pues, que sin duda digo yo, fue, fue un hito, fue un hito en Colombia en temas de cine y fue un hito en Colombia en temas también de mercadeo y en temas de medio ambiente. Eso, eso nació como una estrategia de marketing, eso nació como una estrategia de cómo una marca, como el éxito, pues se acercaba más a la comunidad, se acercaba más a su, llamémoslo, a su clientela. Eh, una marca que impacta, repito, a tantas personas, a tanta cantidad de gente una marca que al final termina siendo como un reflejo de lo que es Colombia y así nació, como una estrategia de marketing, pero muy rápidamente escogió un tamaño tan grande que se volvió, fue como un, un, un tema social y un regalo para Colombia y así se vio dentro del grupo de éxito, un compromiso absoluto y con el apoyo muy grande pues de, de, de dos personas que fueron Gonzalo Restrepo y Carlos Mario Giraldo que, que creyeron en el tema y, y sin ellos no se hubiera podido hacer que eran pues los, los presidentes de la compañía en ese momento. Eh, y esa película, pues digo, que marcó un hito porque, porque nos mostró una Colombia que no conocíamos. Colombia es el segundo país del mundo en biodiversidad. Es el segundo país del mundo en biodiversidad. Y, y los colombianos no éramos tan conscientes de eso. Entonces queríamos mostrar eso a los colombianos. Esa película nos mostró lo que era el El chiriquete, podría decir uno que no lo conocíamos los colombianos antes de eso. O Se había descubierto, sí, en el año 85 pero una cuando descubrirlo y de otras que los colombianos masivamente sepamos que es el chiribiquete y eso se logró con Magia Salvaje fue una película entonces que nos trajo eso fue una película que recurrimos a lo mejor del mundo buscamos en su momento buscamos eh, pues los mejores llamémoslo los mejores camarógrafos lo, el mejor director el mejor eh, creador de música aunque la música pues fue compuesta por artistas colombianos como Carlos Vives Fonseca Juanes todos estos grandes artistas, pero al final hubo un gran ensamblador de esa música, un tipo pues, de, 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 de nivel mundial y, 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 y una gran investigación. Entonces luego de un trabajo de cinco años, pues sale esa película en septiembre del 2015 y, y, y hizo un boom, hizo un boom porque pues que llevar a cine, a ver un documental, dos millones y medio de personas, pues no había pasado y yo creo que pues es muy difícil que, que, que pase de nuevo. Eh, y fue una película que quedó como usted lo decía, que quedó en el corazón de los colombianos y que casi todo el mundo casi todo colombiano la ha visto y lo más importante con lo que arranqué enamorar a las personas, impactar a mucha gente y logramos con eso también crear un sentimiento patrio muy bonito, enamorarnos de lo nuestro eh, ese, ese conocimiento del chiriquete ese conocimiento de Caño Cristales de, de, de la Sierra Nueva de Santa Marta eh, todo lo que se mostró allí yo creo que te que, que queda en el corazón de los colombianos como nuestro gran patrimonio que es el medio ambiente.
0: Martín, eh, siete años después de Magia Salvaje y de lo que implica, doce eh, años después de haber comenzado con la producción de Magia Salvaje y en el medio los libros de entrevistas en los que ya estamos hablando, llega ahora al lenguaje musical y a las tradiciones musicales colombianas con la historia del vallenato esta vez ya usted es productor usted se manda a esto pero arranquemos por esa parte técnica llega el aislamiento usted consigue irse con una cámara y con un micrófono a visitar a los grandes juglares y a los grandes padres del vallenato ¿cómo, cómo, cómo se lleva a cabo eso?
1: pues Camilo es es, es y yo vuelvo a, a, al Picasso que usted hablaba al principio es, es parte del camino, es parte de un proceso de aprendizaje. Eh, uno no sabe para dónde va eh, y, 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 y lo bonito es el camino, lo bonito es recorrer ese camino de aprendizaje. Entonces, es como la suma de todo. Yo pienso que al final, si uno lo, lo, lo quiere ver, es como la suma de magia salvaje más los libros de entrevistas. Entonces, ¿qué, qué, qué pasó? Pues, yo venía de haber lanzado esos dos libros de entrevistas eh, y estaba pensando en el siguiente proyecto, bueno, ¿qué, ¿qué viene ahora? Siempre he tenido también una cercanía con el vallenato. A mí el vallenato me ha gustado, quizás desde épocas de la universidad, cuando lo conocí más a fondo y, y me enamoré del vallenato, yo digo que por sus letras, eh, porque esas letras tan bonitas me cautivaron en la época de universidad, y ahí empecé a querer el vallenato. Y, y yo venía en, en, en ese proceso, bueno, ¿qué, qué sigue ahora? Eh, venía también de hacer un viaje vallenato, habíamos hecho un viaje, un paseo vallenato supremamente especial, donde nos fuimos a recorrer la, los pueblos vallenatos, un grupo de amigos, y eso, todo eso va quedando como la semilla, eh, entonces dije, bueno, voy a, voy a hacer un libro de vallenatos, voy a hacer lo mismo que hice con el arte, lo mismo que hice con conversaciones con el fantasma, pues voy a hacerlo con vallenatos, voy a irme a entrevistar a los grandes protagonistas del mundo vallenato, que son los compositores. Voy a hacer un viaje, voy a buscarlos, voy a contactarlos y voy a dejar eh, preguntarles qué es el vallenato, eh, por qué, eh, qué componen, a qué le componen, qué los inspira, eh, etcétera, etcétera. Y, y por supuesto, la famosa discusión de para dónde va el vallenato y qué pasa con el vallenato. Era como, como esa, así nació la idea. Y, 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 ya, y ya en ese proceso, eso fue en plena pandemia, pues yo dije bueno si 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 vamos a hacer ese viaje a gastarle el tiempo a la investigación a las entrevistas a ir hasta allá eh, pues pues voy a filmarlo de una vez pensando un poco uniendo cosas no más el salvaje más los libros eh, más el interés de llegarle a mucha gente para para, para dejar un legado y un aprendizaje una memoria entonces, así empezó, así empezó. Entonces, me llevé unas cámaras, me llevé un equipo de producción sin mayores ambiciones tampoco, porque eso fue un, pues, esto, esto a diferencia de Magia Salvaje que tenía pues, un presupuesto enorme y que nació con, eh, pues, con una visión muy distinta, esto, esto nació, eh, esto fue creciendo, eh, fue creciendo y también demuestra que uno puede hacer las cosas cuando las quiere hacer. Y, y nos fuimos para allá con las cámaras a hacer esas entrevistas iniciales eh, y ahí está el producto final, el producto final está, se llama Leyenda Viva, está, está en cines, está en cines en este momento, la gente lo puede ir a ver en cine, ha tenido una crítica bastante positiva, eh, ha gustado, yo creo que el tema eh, ha tenido un impacto y vamos a ver cómo hacer para que cada vez lo vea más gente, eso, eso pienso yo que eso debe llegar a los colegios, a las universidades, porque es un homenaje a lo que somos nosotros, es un homenaje a nuestro folclor, es un homenaje a nuestra cultura. Yo ahora decía que eh, magia salvaje es un homenaje al medio ambiente, cierto, a un tesoro colombiano que es el medio ambiente. Yo siempre he pensado que si nosotros miramos cuáles son nuestras fortalezas, que uno debe trabajar mucho las fortalezas más que las debilidades, aprovechelas, pues Colombia tiene dos grandes fortalezas. Una es el medio ambiente, la biodiversidad, cómo Colombia puede usar eso eh, para, para el desarrollo y para el crecimiento. Pero hay otra fortaleza que es la cultura es la música, Colombia es un país que hoy es potencia mundial en música entonces también, pues, cómo lograr que la gente conozca ampliamente eso que tenemos ese, ese, ese legado vallenato es valiosísimo yo creo que, yo creo, y aquí me atrevo a decir algo que quizás genere choque, y es que mucha gente dice que no le gusta el vallenato, y yo me atrevo a decir que es porque no lo conocen porque el que conozca el vallenato, el que se profundice en el vallenato y vaya a entender esos cantos vallenatos, qué son, por qué, a qué le cantan, por qué las letras, pues al final pues termina enamorado del vallenato. El vallenato, el vallenato eh, tiene una profundidad y tiene unas bases tan fuertes que, que, pues que mire lo que ha generado el vallenato. La música colombiana que vemos actualmente pues tiene mucho que ver con con el vallenato. Y otro tema, Camilo, que usted lo decía al principio, eh, y usted arrancó la entrevista preguntando por García Márquez o mencionándolo, es, yo también digo, García Márquez es, digamos, el gran orgullo colombiano en temas de cultura, nuestro premio Nobel, del cual nos sentimos todos orgullosos y, y con ese gran libro, Cieno de Soledad. Y él mismo decía que ese libro es un vallenato largo. Él decía que eso es un vallenato. Eh, entonces yo creo que a nosotros como colombianos nos ha faltado entender más ese origen vallenato. Si nuestro gran orgullo colombiano, nuestro gran orgullo eh, literario y cultural dice que él es un vallenato, pues yo creo que hay que ir, hay que ir allá a entender ese vallenato. Hay que ir a la profundidad a ver qué es ese, qué es ese cuento, qué es, eso, qué, qué es eso que nació y que generó, digo yo, uno a ese García Márquez, que no existiría sin ese vallenato, si sí, sí, García Márquez, ayer hablaba con alguien que me decía que García Márquez podría haber crecido en Río Bacha, por su mamá, y entonces seguramente pues no habría, sin la de Soledad, ¿cierto? Eso existe porque él creció Ay. donde creció y le tocó ese ambiente eh, alrededor de él, entonces primero eso, primero eso, y segundo, pues toda esa cultura, toda esa riqueza musical colombiana actual, esa música, llamémosla al pop colombiano, o ya vemos lo que dice la música urbana como, como queda evidenciado en Leyenda Viva tiene mucho que ver también con ese vallenato, entonces si el vallenato es tan importante en el presente para nosotros, pues hombre, tenemos que ir a entender también esas raíces y de dónde viene, y eso es lo que pretende Leyenda Viva de una manera muy amena, de una manera muy amena y muy agradable de ver, es una película que eh, a mí me ha gustado mucho dos cosas en los cines uno es que la gente canta la gente canta en el cine eso pues a mí no me, a mí no me ha tocado antes de la gente cantar en el cine y segundo es que en muchas funciones la gente aplaude cuando acaba la película la gente aplaude y eso y eso es que se están aplaudiendo ellos mismos porque al final y es como magia salvaje al final magia salvaje porque funcionó porque era ir al cine a echarse flores uno mismo sobre Colombia aquí pasa lo mismo es ir a echarse flores sobre nuestro folclore, sobre nuestra cultura es ir a así que a, ir a ir a ir a decir hombre somos los mejores y, y, y eso es lo que también quiere Leyenda Viva, es, es que queramos lo nuestro y nos enamoremos más de lo nuestro
0: Bueno, pues entiendo por qué la gente de Martín va a cantar, porque es un documental que tiene más de 100 canciones vallenatos, desde los grandes clásicos hasta eh, temas mucho más modernos, con entrevistas a Gustavo Gutiérrez, a Rosendo Romero a Sandra Daza, a Santander Durán, a Daymar Marín también, por supuesto, a Carlos Vives es un trabajo también que logra, a mí me pasó que recordé muy bien, todo lo que supuso ese cambio cultural de Carlos Vives y por supuesto quien a mi juicio no tiene la mejor voz del vallenato, sino de toda la música en Colombia, como lo es Fonseca, y cosa que no me cansaré de repetir, nadie tiene una voz como la de él. Eh, pero Martín se nos está acabando el tiempo y hay algo que le quiero preguntar porque hay un momento muy bonito de su documental que aquí invitamos a que vayan a ver y si están escuchando esta entrevista y ya no está en cines pues seguramente va a estar en Netflix o seguramente va a estar en una plataforma para que hagan lo mismo también está el libro pero hay una escena muy bonita entre eh, Leandro Díaz y García Márquez no sé si es una escena inédita Martín si ya se había pasado en alguna parte pero es un momento ya los dos en entrada de edad y hay que recordar ese muy bello epígrafe de en adelante va en estos lugares, ya tiene su diosa coronada que incluye García Márquez en ese bellísimo libro que es 100 años de soledad, que es el vallenato de Leandro Díaz. ¿Por qué no cerramos contándonos un poquito esa escena tan bonita que sea un gancho también para los que quieren recoger imágenes y escenas de García Márquez?
1: Pues Camilo, esa es una escena que ha, que ha conmovido mucha gente, ha conmovido la gente, yo, yo creo que es de los, de los momentos más más sentidos de, de, de la película porque, porque García Márquez está en el corazón cierto al final García Márquez es, 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 es Colombia es, ya, ya es parte de, de, está metido en el día a día nuestro y, y ha generado tanto y, y cuando aparece García Márquez con, con, con Leandro que Leandro es una de esas grandes eh, cimientos, una de esas grandes columnas de, del vallenato esos uno de esos grandes juglares a los que al que tanto le debemos eh, porque es que lo que ha generado en cultura eh, un tipo como Leandro es, es, es mucho pues cuando uno se los encuentra los dos ya tan grandes tan mayores eh, tan pocos meses antes de morir los dos en una parranda vallenata eh, es espectacular es espectacular es una escena eh, inédita prácticamente había por ahí andaba, pero, pero no se había mostrado. Eso lo filmó un personaje que se llama Einstein, Oiste, eh, un europeo que vino a Colombia y, y se encontró a leandro y se enamoró de la historia de Leandro y siguió a leandro y, es, y, y lo documentó y tiene unas fotos y tiene unas unos, unos filmaciones que es absolutamente espectacular. Y yo sí quiero darle el crédito y el agradecimiento por haber eh, por haberse enamorado del vallenato, por haberse enamorado de Leandro y haberle hecho esa documentación a Alejandro en sus últimos años de vida. Y ahí está ese documento, ahí quedó ese video, donde en una parranda, en una parranda, en una fiesta en Cartagena, pues se encuentran Leandro con García Márquez y, y, y pasa algo muy bonito y es que García Márquez le dice que le cante la diosa coronada. Y entonces ya Leandro se la canta, ya Leandro que fue ciego en, y, y, y por eso que era parte de su importancia, como un ciego lograba componer así, pues al final también era casi sordo. Entonces como él también perdió su voz y, y ya cantaba pues con una voz muy distinta. Eh, y eso está en la película eh, y pues también por supuesto en el libro que es mucho más amplio, eh, pues se cuenta la historia de la relación de ellos dos, se cuenta pues cómo se conocieron, por qué la cercanía, por qué fueron tan amigos, eh, cómo fue la historia de la diosa coronada, porque eh, hasta donde entendí eh, la diosa coronada iba a ser el nombre del libro. El libro se iba a llamar la diosa coronada. Lo que pasa es que la editorial, por un tema, entiendo que de derechos no lo permitió, pero entonces se quedó en el epígrafe, pero el nombre del libro iba a ser la diosa coronada. Qué cosa tan curiosa. Y eso está en el libro, está contado por Ivo Díaz, que es el hijo... El hijo de Leandro. Ahora, ¿por qué el libro, Camilo? El libro eh, nace también porque eh, todo nació en un libro que se convirtió en película, pero la película también luego tiene un libro. Esto es una plataforma completa, también tenemos banda sonora eh, con esas canciones grabadas originalmente, una belleza de banda sonora, canciones que van a durar para siempre porque nunca pasarán de moda. Eh, y el libro era básicamente, es bueno, el documental dura hora y cincuenta de documento. Pero teníamos más de 40 horas de entrevistas, de conversaciones con estos personajes. Y alguno de ellos me dijo, sin saberlo, Rosendo Romero, un gran historiador y compositor, me dijo, Martín, guarda esto para el futuro, guarda esto, para que en 2050, cuando el hijo le pregunte al papá quién era Alejandro Durán, pues ahí esté la respuesta, para que sepamos de dónde venimos. Entonces dijimos, bueno, si, si, si hay 40 horas de entrevistas que cuentan una historia, pues no se pueden perder, hagamos el libro, y claro, hay algo claro. muy raro ahí, es como, y cómo cómo se logra hacer del mismo proceso de entrevistas para un libro sacar una película que hay, hay algo interesante, porque pues al final uno dice, bueno, uno hace una película con un guión es distinto el proceso de creación pues aquí hay como una como una, eh, como una unión, como como, como, como decía usted, otra vez repito lo mismo de Picasso y es eh, aquí lo importante es disfrutar el camino, es disfrutar ese aprendizaje y al final sale un producto. Pero lo importante no fue ese producto, fue el proceso que se llevó eh, para llegar a ese producto final. Eh, este documental, Leyenda Viva, es un documental, creo yo, supremamente profundo. Eh, cada frase, cada frase está ahí por algo. Yo creo que es un documental que uno puede ver varias veces. Eh, ayer me decía alguien que lo ha visto cinco veces. Porque cada vez que lo ve, encuentra cosas distintas. Cada frase está ahí por algo. La primera película duraba cuatro horas y media. Y la fuimos recortando a, a, a hora y cincuenta. Y también, Camilo, ya para terminar, también podría haber sido una serie. Porque mucha gente me dice, oye, ¿por qué no es más bien una serie de seis capítulos con tanto contenido? Y es, y es también pensando en la memoria. Es porque, como esto no es un negocio de por sí, sino es un ejercicio de memoria, es seis capítulos, sí, muy bonitos, pero pasan a la historia. Es como, es como el ejercicio de, 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 de Buenavista Social Club. Buenavista Social Club es una película que pasará a la historia. ¿Cuántas series hay en Netflix? ¿Cuántas series hay sobre Cuba? Tantas. La importante es Buenavista. Y aquí era, aquí era pensando en lo mismo, hacer un documento que perdure en el tiempo.
0: Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes Leyenda Viva, el alma de un pueblo que está aún eh, en Colombia en las próximas dos semanas estará en carteleras y después estará en Netflix para que lo vayan a buscar. Si les interesa el vallenato y si les interesan las memorias militares también editadas por Planeta en el 2020 o si más bien es un tema artístico en conversaciones con el fantasma del 2017. Eh, todo gracias a Martín Nova con quien hemos estado hablando hoy, que ha sido el productor y gestor de estos eh, productos y memorias e historias, sobre todo nacionales. Martín, muchas gracias por habernos acompañado en Paredo y por habernos compartido este gran viaje de curiosidad, gestión y ejecución cultural.
1: Camilo, muchas gracias, muchas gracias, invitar a la gente a hacer cosas. Yo más que invitarlos a leer los libros, es invitarlos a que hagan cosas ellos mismos, hagan cosas. Todos podemos hacer lo que queramos.
0: Bueno, pues entonces ahí queda y creo que este capítulo es un claro ejemplo de eso. Así que muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de Este Paredo.